0: Tagesdosis. RKI-Geblubber im Dienste der Plandemie. Die RKI-Betrugsmasche steigender Fallzahlen ist ausgelutscht und wird trotzdem weiter befeuert. Ein Kommentar von Peter Frei. Nach wie vor werden diese Fallzahlen von regierenden Politikern benötigt, um immer neue medizinisch-hirnrissige Regeln, Stichwort 2G- bis 3G-Regeln zu verordnen. Als neue Locke zur Verblödung einer verängstigten Bevölkerung hat man sich inzwischen der Intensivbettenauslastung stärker zugewandt, wie sich rasch erfassen lässt aber, keinesfalls um eine Pandemie zu bekämpfen, nicht um Menschen zu schützen. Wie lange werden sich die Menschen in ihrer Gesamtheit wohl noch täuschen lassen? Wenn die Menschen für die Enttäuschung bereit sind, dann werden sie befähigt sein, zu erfassen, um was es den durchgedrehten Administrationen wirklich geht und auch, warum diesen so daran gelegen ist. Die Pandemie war von Beginn an ein groß angelegter Angriff auf unsere Emotionen, gekoppelt mit einer absichtsvoll täuschenden Pandemie der Zahlen. Die geschürten Emotionen aus Angst und Misstrauen waren die Voraussetzung, damit die konstruierten Zahlen überhaupt verkauft werden konnten. Jeder, der sich der emotionalen Vereinnahmung entziehen konnte, war dagegen recht rasch befähigt, den Betrug hinter den Zahlen zu erkennen. Diese Betrügereien sind ja auch nicht besonders gerissen, auch nicht die damit argumentierten Behauptungen. Wenden wir uns also ein weiteres Mal der Plandemie-Statistik des Robert-Koch-Instituts RKI zu. Vielleicht erinnert sich der geneigte Leser und Hörer noch daran, wie man im Herbst des vergangenen Jahres die sogenannte zweite Welle herbeitestete. Zwei Dinge waren damals auffällig. Zum einen wurden durch administrative Verordnungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen die Anzahl der PCR-Tests ab dem Spätsommer systematisch nach oben gefahren. Allein dies genügte, um die Anzahl der Positivtests, betrügerischerweise als Infektionen verkauft, in die Höhe zu treiben. Zum Zweiten stieg der prozentuale Anteil positiv getesteter Menschen. Warum das so war, wissen wir bis zum heutigen Tage mitnichten. Aber warum nicht? Nun, weil es keine transparenten Angaben zu den verwendeten PCR-Testkits gibt, auch keine zur Testdurchführung, keine, warum man wie oft getestet hatte, zudem keine über die Gensequenzen, auf die man testete, inwieweit Spezifitätstests gefahren wurden, keine Informationen, nach welchen verbindlichen wie prüfbaren Faktoren überhaupt ein Test als positiv galt. Wie sieht nun die Gegenwart aus? Vergleichen Sie im Schriftartikel die Angaben in Kalenderwoche 35 sowie den Verlauf davor mit der Tabelle weiter oben. Die Zahl der PCR-Tests ist, wie im Vorjahr, drastisch angestiegen und mit dieser der prozentuale Anteil positiv getesteter Probanden. Warum ersteres der Fall ist, kann sich jeder reflektierende Leser selbst herleiten. Was die prozentualen Werte betrifft, ist eine Aussage schlicht nicht möglich, weil die dazu erforderliche Datenlage einfach nicht gegeben ist. Diese Zahlen sind genau wie damals ohne jede Aussagekraft, so man auf deren Basis eine Pandemie bewerten oder gar bekämpfen möchte. Das ist aber kein Versehen, weil nämlich das RKI eine Seuchenbehörde ist, deren Mitarbeiter sehr wohl ausreichend qualifiziert sind, die benötigten Daten zu ermitteln und zu veröffentlichen. Es handelt sich also um gezielte, vorsätzliche Desinformation. Einer Manipulation von Testkits sowie Laborgeräten seitens der Hersteller ist, nicht nur nebenbei gesagt, bei dieser Intransparenz Tür und Tor geöffnet. Und jene Hersteller verdienen seit über anderthalb Jahren prächtig an medizinisch völlig wertlosen Tests. Über politische Interessen hinaus ist das ein nicht zu unterschätzendes Motiv, neben dem massenhaften, wiederholten Spritzen von gentechnisch manipulierenden Präparaten auch die Testorgie bis zum sankt Nimmerleinstag tag fortzuführen. Wieder blicken wir zurück in den Herbst 2020. Wir müssen uns nämlich klar machen, dass es seit Beginn der Pandemie niemals eine außergewöhnliche Belegung von Intensivbetten gegeben hat. Die in die Statistiken dazu eingewobenen Zahlen von Corona-Fällen, von Covid-Kranken, von Infizierten sind nichts weiter als düstere Geschichten aus dem Märchenland des RKI – denn wie weiter oben betont, taugen die aus dem Diagnosewerkzeug PCR-Test gewonnenen Daten mitnichten, um die angeblichen Infektionen und Krankheiten zu belegen. So verwundert es auch nicht, dass die Gesamtbelegung der Intensivbetten sich unauffällig verhielt. Auffällig war freilich, dass die Anzahl zur Verfügung stehender Intensivbetten merklich sank. Wohlgemerkt in Zeiten einer angeblich ganz doll schlimmen Pandemie. Diese Verknappung, inzwischen sollte das allgemein bekannt sein, war die Folge veränderter gesetzlicher Regelungen, gekoppelt mit Anreizen zum Abbau von Intensivbetten durch die Kliniken. Die Verknappung war also eine politisch gewollte, der zum Jahreswechsel propagierte Notstand in den Krankenhäusern ebenso. Und wie sieht es heute aus? Nichts hat sich vom Grundsatz her geändert. Die Belegung schwankt, auch saisonal bedingt, leicht um einen Mittelwert und unverändert wurden Intensivbettenkapazitäten abgebaut. Und das synchron zu einer überbordenden Maßregelung und Bevormundung der Bevölkerung, einer immer aggressiver betriebenen Kampagne zum Spritzen mit völlig neuartigen Seeren und damit einhergehend mit einer fortwährend betriebenen Spaltung der Gesellschaft. Dass die Fragen zur Entdeckung des Virus und der Entwicklung wie Einführung der Tests zum angeblichen Nachweis des neuartigen Virus, die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen der nicht-pharmazeutischen Intervention, NPI, wissenschaftlichen Anforderungen genügend, weiterhin nicht beantwortet wurden, kommt nur noch obendrauf. Es werden massenhaft Covid-19-Kranke erfasst? Aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus kann die Antwort nur lauten eindeutig Nein. Vielmehr sind wir Zeugen einer systematischen Angstmache. Menschen, die sich krank fühlen, gehen zum Arzt. Dieser untersucht den Menschen und stellt dann eine Diagnose. Sind die Symptome auffällig, veranlasst er entsprechende weitere Untersuchungen und natürlich auch Tests. Um hier repräsentative Werte zu erhalten, wurde das System der Sentinel-Praxen eingeführt. Was da in Bezug auf Atemwegserkrankungen, wozu ja Covid-19 gezählt wird, bereits im Frühherbst 2020 auffiel, war, dass in relevanter Zahl positiv auf rhino getestet wurde, gefolgt von Influenza-Viren. Wie gesagt, wurden hier Menschen mit Symptomen untersucht, keine Gesunden. Es wurden auch keine Gesunden auf Rhinoviren getestet, ebenso wenig wie auf Influenza. Es wurde medizinisch völlig vernünftig anlassbezogen getestet. Und ganz deutlich ist erkennbar, von einer Pandemie konnte überhaupt keine Rede sein. Ein Jahr später lässt sich sagen, nicht alles lässt sich herbeitricksen. Es ist wie gehabt, von einer Corona-Pandemie keine Spur zu entdecken, denn es sollte doch wohl klar sein, dass sich die Praxen mit den passenden Patienten füllen würden, was nicht geschieht. Bei innerhalb eines Jahres reichlich 6000 der auffällig symptomatischen in Bezug auf Atemwegserkrankungen wurden durch die Sentinel-Praxen Tests veranlasst. Gerade 6% davon betrafen Tests auf Genschnipsel, die man SARS-CoV-2 zuschreibt und wiederum lediglich 6% davon lieferten dazu ein positives Ergebnis. In fünf Kalenderwochen wurden sage und schreibe fünf Menschen mit positivem PCR-Testergebnis im Sentinel erfasst. Rhinoviren beherrschten traditionell das Terrain. Aber fällt Ihnen in der Tabelle im Schriftartikel noch etwas auf? Es gab im Gegensatz zum Vorjahr keine Influenza-Fälle mehr. Und Sie erkennen auch, warum? Nun, es wurden möglicherweise überhaupt keine Tests mehr auf Gensequenzen bezüglich Influenza durchgeführt – ob und wie viele dann doch, darüber macht die Tabelle keine Aussage. Das Testvolumen wurde offenbar komplett nach Corona verschoben. Wie kann das sein? Das RKI ließ uns auf seiner Website zur Symptomatik von Covid-19 wissen, Zitat, Husten 45%, Fieber 38%, Schnupfen 20%, Störung des Geruchs und oder Geschmackssinns 15%, Pneumonie 3%, weitere Symptome Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Konjunktivitis, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie, Somnolenz. Zitat Ende. Weshalb ist das nun wieder von Relevanz? Die Symptome von Erkrankungen, die man Rinoviren und Influenzaviren zuschreibt, sind denen von Covid-19 so ähnlich, dass zwingend auch auf Gensequenzen für diese zu prüfen wäre und eben nicht nur auf solche von SARS-CoV-2. Die Ärzte im Sentinel wissen das natürlich, aber allesamt haben sie in den vergangenen zwölf Monaten aufgehört, auf Influenza zu prüfen. Warum haben die Ärzte in den Sentinel-Praxen seit September 2020 nicht ein einziges Mal auf Influenza testen lassen? Wer glaubt, dass ausgerechnet 2020-21 die Grippesaison komplett ausgefallen ist, der glaubt auch an den Klapperstorch. Um zu verstehen, was dies bedeutet, machen Sie sich bewusst, dass, so wie ab morgen massenweise auf Gene testen würden, die Influenza zugehörig sein sollen, umgehend eine Influenza-Epidemie im Lande hätten. Eine Pandemie wurde nie belegt, aber ohne Zweifel grassiert eine Testpandemie die Grundlage der Plandemie. Es handelt sich um eine politisch gesteuerte Hysterie, ein Angriff auf die Gesundheit der Menschen, eine unverantwortliche Politik im Dienste privater Interessen. Ein Verbrechen. Der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist aus Sicht des Autors nicht nur psychisch angeschlagen. Er ist ungeachtet dessen oder vielleicht auch gerade deshalb von einer gehörigen Portion krimineller Energie durchdrungen. Am 25. März ließ er sein Publikum in einer Talkshow bei Maybrit Illner folgendes wissen. Zitat. Dann ist ja auch Folgendes gemacht worden. Dann haben wir, da gab es Wissenschaftler, die haben gesagt, wir sagen das jetzt der Bevölkerung, wir machen einen Lockdown. Und also dann wirkt das sehr gut, macht's früh wie in der Medizin. Vielleicht muss die Bevölkerung erstmal sehen, dass es wirklich so ansteckend ist. Somit mussten wir erstmal die Zahlen steigen lassen, um überhaupt die Politik begründen zu können. Zitat Ende. Man kann es nur immer und immer wiederholen. Entziehen Sie sich der Testorgie, die seit März 2020 mit medizinisch absolut ungeeigneten Verfahren, aber dem Ziel hoher Inzidenzen zur Legitimierung eines ewigen Notstandes, eines nachhaltigen Abbaus des Rechtsstaates durchgepeitscht wird. Machen Sie nicht mehr mit. Bitte bleiben Sie schön aufmerksam, liebe Leser und Hörer. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.